0: Alfred Lengler war 15, als er eines Nachts in die Fußstapfen seines Vaters getreten ist und in die seiner beiden Großväter und, ehrlich gesagt, in die Fußstapfen des ganzen Orts. Es waren verschiedene Anhänger, verschiedene Größen.
1: Es waren aber auch Heuwänder dabei oder alte Ecken. Die waren ja schwer, diese Ecken, aber Teile davon, die haben wir dann auseinandergebaut und haben es dort wieder zusammengebaut. Wir haben sogar ein Schild hingestellt, landwirtschaftliche Herstellung.
0: Jedes Jahr in der Nacht vorm Feiertag ziehen die Jugendlichen durch Gachenbach im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und sammeln ein, was nicht nied und nagelfest ist. Kleinzeug, mal Gerümpel, mal eine Gartenbank, aber eben auch Anhänger, Heuwänder, Eggen. Der Gedanke ist nämlich, die Leute sollen vorm Fest aufräumen, dass es nach was ausschaut im Dorf. Und wenn sie es nicht tun, helfen Alfred und seine Kumpane nach und bringen alles, was herumsteht, auf den Platz in die Dorfmitte und reihen dort die Wagen und Gerätschaften ordentlich auf. Das ist ein Brauch, den es in ganz verschiedenen Ecken von Bayern gibt. Die Freinacht. Eine Art erzwungener Frühjahrsputz.
1: Da sind wir zu einem Landwirt hin, der hat nichts aufgeräumt, war aber auch bekannt dafür, dass er sich jetzt so draußen lässt. Dann sind wir zu dem hin und haben gesagt, so, dem sind Wagen. Und das Sache, was er da hat, das nehmen wir mit, brauchen
0: wir gut zur Landwirtschaftsausstellung. Besonders diesen einen großen Anhänger, mit dem der Landwirt Getreide oder Kartoffeln oder Rüben transportiert. Wir greifen vorne hin, da wo
1: der Wagenlenker ist. Denkt sich, was ist jetzt los? Wie schaust du da? Was, was, was ist da so glitschig, so schmierig hat der seinen ganzen Wagen mit Schmiere eingerieben. Wir haben ausgeschaut, das ist das war das war ja. Aber trotzdem, wir haben den Wagen genommen, so wie er war. Auch hinten am Anhänger war er voll Schmiere. Das hat er bewusst gemacht, weil er gesagt hat, den lasse ich jetzt raus und den Hund, den werde ich zeigen. Ja, der hat sich praktisch die gleiche Freude gemacht wie wir. Das war ja ein ganz lustiger, netter Mensch, furchtbar fleißiger. Die kannten das ja von sich aus, von früher her. Die haben ja auch ihre Schelmenstücke alle geliefert. Darum hat er immer wieder darüber erzählt. Er hat gesagt, wir müssen zu Hause haben, wir ein paar so ja, Und der hat seine Freude mit uns gehabt.
0: Alfred sagt: Niemand war böse, wenn in der Freinacht seine Sachen an den Dorfplatz gebracht wurden. Es hat halt dazugehört, der alte Brauch, bei dem alle mal mitgemacht haben, als sie noch jung waren. In Gachenbach immer in der Nacht auf den Ostersonntag. In anderen Gemeinden ist das auch manchmal eine andere Nacht, die von gestern auf heute zum Beispiel. Den Ort rausputzen für den Maifeiertag. In Gachenbach hat längst schon die übernächste Generation das Aufräumen übernommen, denn Alfred ist heute 65 ich habe mich jetzt richtig gefreut,
1: wie jetzt äh, dieses Jahr wieder doch einiges bei uns rumstand. Und wir waren auch betroffen. Ja, Bei unserem Grundstück haben wir auch was mitgenommen. Nämlich einen Dekoschmetterling. Mein Gott, wird wieder geholt, Thema erledigt. Ja.
0: Nicht alle sehen das heutzutage so entspannt. Besonders die Zugezogenen, beobachtet Alfred. Vielleicht, weil sie das nicht von klein auf kennen und weil sie dort, wo Alfred einen Brauch ausmacht, nur Diebstahl und Sachbeschädigung sehen. Der Ruf nach Recht und Ordnung, also. Wäre das nicht ein Thema für den Bürgermeister? Ja, und der heißt Alfred Längler, der ehemalige Freinachtlausbub. Also, ich muss sagen, ich finde es tatsächlich okay,
1: wenn die Jugendlichen äh, das äh, im Rahmen machen, ohne dass man jetzt so großartig, also dass man halt ja auch nichts beschädigt. Und das geht ja auch letztendlich. Wir leben auch in Bayern nach wie vor vom Brauchtum und das gehört hier mit dazu. <lacht>
0: Brauchtum darf einiges hier bei uns in Bayern. Auch Grenzen überschreiten. Aber eben nur begrenzt Grenzen überschreiten. In dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, da gab es in der Freinacht auch einen Brauch. Mädchen, die allzu oft ihren Freund wechselten, denen wurde eine Schubkarre Mist vor die Tür gekippt. Ein Brauch halt. Derb, wie er auf dem Land üblich war. Bei den jungen Männern im Dorf wurde sowas nicht gemacht. Braucht es so einen Brauch? Braucht's Bräuche denn überhaupt heute noch? Darum geht es in dieser Stunde. Wenn Sie heute Morgen in Ihrem Ort eine landwirtschaftliche Ausstellung vorgefunden haben, dann ist diese Sendung was für Sie. Oder wenn Sie ums Eck einen Maibaum stehen haben, dann auch. Und wenn Sie zugezogen sind und mit den lokalen Bräuchen so gar nichts anfangen können, dann erst recht. Wir haben verschiedene Geschichten für Sie von Menschen, die am Althergebrachten hängen oder die es verändern wollen. Ich bin Ivan Ahrens, das hier ist Bayern 2. Bleiben Sie dabei. Braucht es eigentlich noch Bräuche? Das fragen wir uns und durchaus noch ein paar andere Leute in diesem Feiertagsfeuertal in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. »Something old, something new, something borrowed, something blue.« Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes und etwas Blaues. Es ist Brauch, dass die englische Braut vier solcher Dinge an ihrem Hochzeitstag trägt, um böse Geister abzuwehren und die Fruchtbarkeit sicherzustellen.« Hoffentlich wissen das auch die Paare, die nicht unbedingt um Kinder wollen. Naja, es ist eben nicht jeder Brauch so ganz ohne Haken. Christina Haas erzählt uns jetzt von einem ganz besonderen Hochzeitsbrauch, der nur in einem Ort in Unterfranken praktiziert wird und nur bei den Mitgliedern eines geheimnisvollen Clubs, den es seit genau 100 Jahren gibt.
2: Viele Schaulustige sind gekommen und aus der Ferne ertönt sie die Teufelsgeige. An einem langen Stab mit bunten, wehenden Bändern ist eine Trommel mit Schellenkranz befestigt. Obendrauf thront ein rotes Teufelchen. Die Klänge fahren Ludwig Hahn durch Mark und Bein. Der Tag des Abschieds aus dem Club der Zwölf Geheimen ist für ihn gekommen. Er heiratet seine Elke und damit fliegt er raus aus dem Junggesellenclub.
3: Hier sind die zwölf Geheimen, im die, die
1: bei
4: der besten Laune,
2: der hat. Zum Hochzeitsfest sind auch diese elf Burschen gekommen. Sie tragen ihre Kluft, schwarze Hose, weißes Hemd, grünes Tuch um den Hals. Zusammengehalten von einem geflochtenen Lederring. Nach altem Brauch bringen sie einen Fichtenkranz im Durchmesser von zwei Metern mit. Daran baumeln elf Lampios, den zwölften tragen sie. Und der wird gleich wichtig bei einem Ritual. Wir Auf
3: unser Brautpaar ein
5: dreifach kräftiges Klub! Klub! Klub!
2: Amors Pfeil war stärker als die Liebe zum Klub. Elf Jahre lang ist Ludwig Hahn treuer Junggeselle gewesen, war sogar Vorstand. Läuten die Hochzeitsglocken, kennen die Burschen aber kein Pardon und reichen dem Bräutigam zum bitteren Abschied einen Krug voll Wehrmut. Mit Wehmut soll er ihn trinken. Ludwig Hahn nimmt einen großen Schluck und wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Außerdem wird symbolisch der zwölfte Lampion ausgeblasen. Die Junggesellenzeit erlischt. All das passierte 1996. Doch für den 59-jährigen Ludwig Hahn fühlt es sich fast wie gestern an. Beim Blättern durch die Chronik des Junggesellenclubs werden die Erinnerungen lebendig.
6: Ja, und dann fließen schon Tränen. Also nicht selten, ja. Das ist nicht nur bei mir, bei anderen Clublern auch. Weil... Äh es ist doch eine Kameradschaft vorhanden und man verlässt die Kameradschaft irgendwo. Man weiß, man ist nichts mehr eingebunden in den ganzen. Ja, es tut schon in dem Moment weh, Ja, das kann man schon sagen.
2: Günther Huslein nickt zustimmend. Auch er kann das gut nachvollziehen. Mit seinen 91 Jahren ist er der älteste ehemalige des Clubs, der noch lebt. Der Club der Zwölf Geheimen ist in Oberteres legendär. Es gibt jede Menge Geschichten aus allen Generationen und die erzählen sie sich immer wieder gern. Auch der Jüngste am Tisch, Anton Brandt, spitzt die Ohren. Er ist aktuell einer der zwölf Geheimen.
6: Guck, Fasching da, wenn man als mhm. ne, so, ah, mhm. Das ist so Disco. Das hat es zu meiner Zeit auch noch nicht gegeben. Das haben, haben die Jüngeren erst angefangen. Aber mhm. das ist ja auch gut so, ne? geht mhm. immer weiter. Ne? Jede mhm. Generation hat ein wenig seine Sachen.
2: Günter Husslein ist 17 Jahre alt, als er dem Junggesellenclub beitritt. Ein paar Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Er erinnert sich gut, dass die Kriegsjahre auch für das Vereinsleben sehr schwierig waren. Fünf Mitglieder sterben, zwei bleiben vermisst.
6: Da bin ich vorne dran mit dem Mausgeruch.
2: Auf einem Foto von 1951 stehen sie aufgereiht vor einem großen Baum, die Zwölf von damals. Günter Husslein deutet auf den jungen Mann rechts außen. Er ist einer der treibenden Kräfte, die den Club nach dem Krieg wieder aufleben lassen. In den 50er Jahren blühen die zwölf Geheimen also auf. Sie starten gemeinsame Ausflüge und treffen sich im Gasthaus Mattenheimer, beim Schorsch, dem Opa des späteren Schriftstellers Paul Maar. Geheim sind bis heute die Vereinsstatuten. Und auch aus einer anderen Frage wird geradezu ein Staatsgeheimnis gemacht. Wer heiratet im Club als nächstes? Traut sich einer der zwölf im Jubiläumsjahr?
4: Ja, jede Frau träumt natürlich vom Heiraten, das ist klar. Und auch jeder Mann träumt wahrscheinlich vom Heiraten. Aber wann meine Hochzeit ist, ist noch geheim. Der eine will bald heiraten, der andere später. Bei mir persönlich steht keine Hochzeit an, weil ich genieße die Zeit im Club, aber die wird auch irgendwann ein Ende finden. Und ob das mit Hochzeit oder ohne Hochzeit ist, ist noch geheim.
2: Geheim, geheim. Das scheint hier wirklich die Nein. Antwort auf vieles. Stellt sich die Frage, ob die zwölf Junggesellen aus Oberteres vielleicht die attraktiveren Burschen auf dem Heiratsmarkt sind. Ludwig Hahn spricht aus Erfahrung.
6: Und es spricht sich natürlich auch rum, dass es eine gesellige, lustige äh, Gruppe ist und viel Spaß haben kann, aber natürlich auch ihre Geheimnisse haben. Und das macht schon ein bisschen interessant sicherlich, ja?
2: Kein Geheimnis ist die Gründungsgeschichte. Sie ist Romeo und Julia Reif. In den 1920er Jahren ist der Ort in Ober- und Unterdorf gespalten. Die ältere Generation hat sich so sehr zerstritten, dass sie ihren Kindern verbietet, mit Jungs und Mädels aus dem jeweils anderen Dorfteil zu spielen. Einige Burschen sehen das irgendwann nicht mehr ein und treffen sich im Verborgenen. Kein Aprilscherz. Am 1.4.1923 gründen zwölf junge Männer den Club der Zwölf Geheimen und treffen sich trotz des Elternhausverbots. Heute ist der Ort vereint. Und man kann sagen, die Geheimen halten ihn bis heute zusammen. Zumindest sind sie sehr engagiert, stiften Bänke, organisieren Feste und übernehmen Ämter in der Gemeinde. Dass die zwölf Geheimen einmal im Monat im Vereinstreff im Pfarrhof in Oberteres zusammenkommen, ausnahmsweise kein Geheimnis. Bei den Vorbereitungen darf ich noch dabei sein. Dominik Hartling ist mit seinen 20 Jahren der neueste im Bunde und somit der Vereinsdiener. Eine seiner Aufgaben das Tischdecken, samt besonderem Krug.
7: Ja, das ist die Liesel, das ist die einzigste Frau bei uns im Club.
0: Der ist jetzt seit ca. 95 Jahre alt, den haben sie damals im fünften Jubiläumsjahr, also 1928, halt haben sie eine bekommen. <lacht>
2: Ob Azubi oder Meister, jeder darf versuchen, in den Club zu kommen. Hauptsache aus Oberteres und Junggeselle. Einer hat das 28 Jahre durchgehalten. Der Rekord in der Geschichte der Zwölf Geheimen. Und wenn einer dann heiratet und raus ist, wird der freigewordene Platz nicht direkt ausgeschrieben. Aber ein Interessent kann sich schon bewerben, wenn man so will, erzählt der zweite Vorstand Manuel Wiener.
3: Wenn jemand neu dazukommt, dann... Kann der sich ich mal, im Vorfeld irgendwie ein bisschen uns präsentieren, mehr oder minder, oder halt wegen Engagiert sein, oder wegen um uns herumschleichen, so in der Art, oder sich halt irgendwo mal wegblicken lassen, wenn wir unterwegs sind, wie auch immer. Aber am Ende des Tages ist es unsere Entscheidung, wen wir fragen, ob er Interesse am Club hat.
2: Die Wahl erfolgt demokratisch. Doch, wie sieht die Aufnahme jetzt genau aus?
3: Selbst wenn es irgendwelche Rituale geben würde, die der Neue zu tun hat, dann wäre das auch wieder unter dem Partgeheim abgestempelt.
2: Die
4: Fahnenweihe findet in der Kluft statt. Ich hoffe, die dabei, haben gebügelt.
2: Es ist noch viel zu organisieren. Auf den Tag genau 100 Jahre nach der Clubgründung wollen Aktive und Ehemalige ihr Jubiläum feiern. Das Highlight, die Fahnenweihe. 1958 ging das schon einmal schief. Michael Stark lässt die Teufelsgeige erklingen.
4: Vor einigen Jahren wollte der Pfarrer eben unsere Fahne, also einer der drei Fahnen, die da hinten hängen, nicht weinen, weil wir eben der Teufelsklub sind. hat er gemeint, naja, macht er nicht, aber das ist schon lange her, schon über 50 Jahre her. Wir nennen uns natürlich noch so, aber ich kann versichern, wir sind keine Teufel.
2: Dafür würde auch Eberhard Schellenberger seine Hand ins Feuer legen. Der ehemalige Leiter des BR Studios Würzburg begleitet den Junggesellenverein schon lange, hat immer wieder in Radiobeiträgen berichtet. Im Jubiläumsjahr übernimmt Eberhard Schellenberger die Schirmherrschaft für die Feierlichkeiten.
0: Ich habe gemerkt, es ist kein Saufclub oder so, so ein Junggesellenverein. Die machen was fürs Dorfleben. Die beteiligen sich, Maibaum aufstellen, Nikolausaktion, Bänke stellen sie auf, Spielplatzgeräte. Also das ist ein ganz wichtiger Motor fürs Dorfleben. Und ich finde es fantastisch, dass 100 Jahre sich immer wieder aufs Neue junge Leute finden, um diesen Verein weiter
8: fortzuführen. Bei den zwölf Geheimen in Oberteres beim hundertjährigen.
2: Eberhard Schellenberger eröffnet im Sport- und Kulturzentrum das hundertjährige Jubiläum offiziell. Und auch der Pfarrer ziert sich dieses Mal nicht, dem Teufelsklub die Fahne zu weihen. Der älteste ehemalige Günter Husslein hatte das ja schon einmal anders erlebt und stimmt mit ein in die Clubhymne. Und dann ist die Zeit, das Mikro auszuschalten. Was anschließend passiert, bleibt mal wieder geheim.
0: Bis dass die Hochzeit euch scheidet. Über den Club der zwölf Geheimen und ihren Abschiedsbrauch wurden sie von Christina Haas unterrichtet. Das große offizielle Fest zum hundertjährigen Jubiläum wird am 17. und 18. Juni in Obertheres gefeiert, und die Verantwortlichen haben uns erzählt, sie würden sich sehr über den Besuch anderer Junggesellenclubs freuen. Wenn Sie uns über bayern2.de kontaktieren, stellen wir gern den Kontakt her zum Club der Zwölf Geheimen. Man muss ein junggebliebenes Herz haben, wenn man einen uralten Nördlinger Brauch am Leben halten will. Es gibt da den berühmten Turm der Georgskirche, der sich Daniel nennt. Und von ihm herab rufen die Türmer in jeder einzelnen Nacht bis heute ihr beruhigendes So, Xel, so herab. Man freut sich im Grunde, dass sie das tun, weil es ja auch so schön nostalgisch ist. Aber vielleicht fragt man sich auch ein wenig, woher das eigentlich kommt. Judith Zacher ist der Sache nachgegangen, was es mit diesem alten Brauch auf sich hat. So. Als ich hierher gezogen bin, habe ich im Hotel gewohnt und habe mich halt gewundert, wie er da nachts immer rumschreit, weil das kannst du gar nicht zuordnen als Norddeutscher. Ja, ist so es ist es aber
2: war das mit der Sage mit ja, dem Schwein nee, das war mit, oder war der, das war das mit dem Schwein
4: ja, genau. die Tore waren früher zu und dann hat man quasi hat es rausgerufen und dann musste die am Tor mussten dann zurückrufen so sei halt so dass alles ist gut
3: am Tor kein Feind
4: Ich
7: können die, die noch ausrufen oder ja. finde
3: ich toll dass der da auf den Tor das ist schon hoch oder die haben keinen Fahrstuhl
7: Nein einen Fahrstuhl gibt es nicht Der Türmer muss die 350 Stufen schon selber rauflaufen Erst die gewundene Steintreppe, dann die Holzstiege. Morgens, damit er sich tagsüber um die Touristen kümmern kann und abends um der Tradition gerecht zu werden.
4: Jetzt läuten dann die Glocken, 10 Uhr. Und wenn die Glocken fertig sind, dann rufe ich runter. Also mit dem Fenster fange ich an, das ist das erste. Das Nordfenster, dann kommt das Westfenster. Dann Richtung Süden und dann Osten. Von 22 bis 12 Uhr jede halbe Stunde und jeweils in die vier Himmelsrichtungen.
6: So so
4: Als ich das erste Mal gemacht habe, ich hatte Lampenfieber ohne Ende. Ja, ich halte Reden bei der Bundeswehr vor 100 Leuten, das macht mir nichts aus. Aber hier am Fenster stehen, ganz alleine Fenster aufmachen und dann rauszurufen, wahnsinnig aufgeregt gewesen. Und das geht man teilweise heute noch so, denn unten sind ja oft Touristen, da stehen dann 20, 30, 40 Leute und warten auf dich. Und dann muss der Einsatz auch stimmen.
7: Dominik Rau hilft öfters aus als Türmer. Sein Freund Robert Gotthard dagegen macht das inzwischen hauptberuflich. Die beiden haben zusammen geübt.
4: Dann macht er die ersten vier Fenster oder die ersten zwei und sagt so, das machst du die anderen zwei. Und dann sagt er zu dir, ja, das muss ein bisschen tiefer, wegen wenig länger. Ja, und dann ist man daheim, dann geht man mit seinem Hund Gassi und dann steht man auf dem Feld, schaut, ob einer keinen sieht und dann übt man das. <lacht> das habe sich gemacht.
7: Jeden Abend, 365 Tage im Jahr, wird gerufen. Insgesamt also 7300 Mal pro Jahr. Ein ganz schöner Aufwand. Aber die Frage, ob man das nicht einfach vom Band abspielen könnte, die löst bei Oberbürgermeister David Wittner nur ein entrüstetes Kopfschütteln aus.
5: Nein, um Gottes Willen, das wäre ja fake. Nein, das ist eigentlich undenkbar. Das muss schon original. gibt es eine bestimmte Ruftechnik, die auch tradiert ist und die weitergegeben wird. Und das wollen wir schon im Original auch hören. Das ist einfach so sehr Bestandteil der Nördlinger Tradition, der Nördlinger Stadtgeschichte. Das ist einfach unverzichtbar.
7: Eine jahrhundertealte Tradition, die ihren Ursprung in einer Sage hat. Man sagt, 1440 wollte eine Frau am Abend für ihren Mann eine Kanne Bier besorgen. Am Löpsinger Tor beobachtete sie, wie eine entlaufene Sau ihr Hinterteil an einem Torflügel rieb. Dabei entdeckte sie, dass das Tor nicht fest verschlossen war. Ihr empörter Ruf, so gsell so, galt den treulosen Wächtern. Diese gestanden vom Oettinger Grafen bestochen worden zu sein, in der Nacht das Tor nur angelehnt zu lassen, damit der Graf mit einer bewaffneten Schar die Stadt erobern könne. So hatte eine Sau Nördlingen gerettet. Keiner weiß, ob es so gewesen ist. Wahr ist aber, dass 1440 zwei Torwächter wegen Verrats hingerichtet wurden. Neben den Gästen hat der Türmer noch jemand zur Gesellschaft. Seit zehn Jahren wohnt sie im Turm. Nee.
5: Katze Wendelstein. Die Katze Wendelstein ist eine Glückskatze, eine dreifarbige Katze. Wendelstein hat tatsächlich international sehr, sehr viele Fans.
7: Die Katze ist offiziell Angestellte der Stadt. Die kommt für Futter- und Tierarztkosten auf. Ihre Aufgabe ist es, die Tauben abzuwehren. Ganz nebenbei ist sie auch eine Touristenattraktion. Ganz lieb, ganz süß und gestreichelt. Hm, ah ja.
5: Sie hat auf YouTube unheimlich viele Klicks. Vor allem Asiaten fahren total auf die Katze ab.
7: Sagt ein weiterer Türmer, Horst Lenner. Die Katze umstreicht seine Beine. Seven, Lady Wendelstein.
9: Oh, you're so warm.
7: Yes. Am liebsten sind ihr asiatische Touristen. Die haben nämlich oft was für sie dabei. Wendelstein, komm mal, komm her Asiatische
5: Gäste bringen japanisches Katzenfutter und auf das fährt sie total ab.
7: Dass Nördlingen und der Turm Daniel gerade für Japaner so ein beliebtes Ziel sind, liegt auch an einem in Japan sehr beliebten Comic. Eine Manga-Serie, erklärt Oberbürgermeister David Wittner.
5: Die heißt auf Englisch Attack on Titan. Und Nördlingen war wohl die Inspiration für diesen Manga-Comic-Zeichner, diese Stadt nach dem Nördlinger Vorbild zu entwerfen. Und deswegen ist eben auch Nördlingen, gerade bei asiatischen Gästen, die ja diese Manga-Serien auch lieben, ein beliebtes Ziel. Und auch da finden sich viele Zeichnungen und Eintragungen im Gästebuch.
7: Die sind in japanischen Schriftzeichen geschrieben. Daneben finden sich gezeichnete Manga-Figuren. Touristen aus aller Welt haben sich hier eingetragen, Argentinier, Brasilianer, Italiener. Manchmal notieren auch die Türmer etwas im Gästebuch, gerade zu der Zeit, als der Turm wegen Corona für Touristen gesperrt war.
4: 21.03. habe ich geschrieben, trotz erstmaliger Corona-Ausgangsbeschränkungen in Bayern hat der Daniel an seiner Tradition festgehalten. Wir Türme rufen weiter. Kein Flugzeug, kein Kontendstreifen. Katze Wendelstein ist glücklich.
7: Und auch Dominik Rau ist glücklich, wenn er hier oben ist. Eigentlich arbeitet er bei der Bundeswehr, war schon bei vielen Auslandseinsätzen dabei, hat oft Stress. Türmer sein, das ist für ihn ein Ausgleich.
4: Das war für mich immer ein Wunschtraum, schon als Kind. Ich komme hier hoch, es ist ein ganz anderer Job und ich finde hier zu mir. Ich bin weg aus dem ganzen Stress von unten. Hier oben ist eine andere Welt. Und wenn ich überlege, dass jetzt seit roundabout 600 Jahren irgendwelche Menschen Türme sein dürfen, ist es schon eine ganz tolle Sache, sich in diese Galerie mit einzureihen. Ja, was ganz, ganz Besonderes.
7: Inzwischen ist es kurz vor halb elf. Die Pflicht ruft oder besser die Leidenschaft. Robert Gotthard öffnet das Fenster, nimmt die Hände zum Mund und bildet einen Trichter. Zuckseh.
0: Judith Zacher über den uralten Nördlinger Brauch des Türmerrufs So, Xel, so! Und jetzt wandern wir mal ganz nach Westen. Immer noch auf der Suche nach Bräuchen, die es noch braucht oder halt nicht mehr. Es gibt ja Bräuche, die sind antisemitisch geprägt. So wie das Judasfeuer in Chile, Mexiko oder eben in Süddeutschland. Andere sind vielleicht einfach altmodisch. Aber ist ein Brauch, der angepasst wird, dann noch ein Brauch? Verliert er nicht seine ursprüngliche Kraft? Am Memminger Fischertag springen über tausend Menschen mit einem Kescher in den Stadtbach, auf der Jagd nach der größten Forelle. Wer sie fängt, darf sich fortan Fischerkönig nennen. Seit letztem Jahr könnte es auch eine Fischerkönigin geben. Florian Regensburger hat sich in Memmingen umgehört, wie die Menschen dort die Veränderung dieses Brauchs erleben.
8: So klingt es seit Jahrhunderten, wenn die Memminger am Fischertag in ihren Stadtbach springen, um den Forellen nachzustellen. Seit letztem Jahr dürfen auch Frauen in den Stadtbach jucken, wie die Memminger sagen. Christiane Renz, selbst langjähriges Mitglied im Memminger Fischertagsverein, hat dieses Recht vor dem Landgericht erstritten. Der Prozess sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Im Juli 2022 steht Christiane Renz triumphierend am Stadtbach.
9: Das ist einfach ein Teil, bei Memmingen auch mit dabei zu sein. Ja? Und nicht irgendwie ausgeschlossen zu sein und auf eine Hiwi-Position zurückgestellt zu werden als Küblesfrau. Ja?
8: Frau. Das ist die traditionelle Rolle der Frauen am Fischertag. Am Rand des Bachs nehmen sie die Fische, die die Männer aus dem Bach keschern, eben mit einem Kübel in Empfang. Allein Christiane Renz war beim ersten Fischertag, an dem auch Frauen in den Bach jucken durften, die einzige Frau, die dieses Recht auch in Anspruch genommen hat. Die meisten Memmingerinnen, die ich treffe, wollen es lieber beim Althergebrachten belassen.
9: Ich finde, da können Männer in den Bach und die dürfen sich einsauen und Dreck machen. und wir Frauen dürfen dann den Kübel tragen und den Fisch ausnehmen und kochen. Das passt schon. Es gibt Domänen
5: für Männer und es müssen die Frauen nicht alles mitmachen. Das ist meine Meinung.
9: Mir geht es auch mehr um Tradition. Und das kann man einfach so weiterleben, wie man es bisher gemacht hat. Man muss sich alles verändern. Und äh, Frau sein bedeutet, dass sie in einen dreckigen Bach neu hupfen darf.
8: Die des Bachausfischens reicht ins 16. Jahrhundert zurück. Die Memminger Ach wurde früher einmal im Jahr abgelassen, um das Bachbett von Schlamm und Unrat zu säubern. Bevor das Wasser abgelassen wurde, hatten alle Memminger Bürger ausnahmsweise das Recht, zum eigenen Verzehr die Fische aus dem Bach herauszufangen. Den Frauen war dieses Recht verwehrt, denn nur Männer konnten den Titel Bürger tragen, heißt es in der Vereinsbroschüre des Fischertagsvereins. Heute darf nur mitmachen, wer Vereinsmitglied ist und seit mindestens fünf Jahren in Memmingen lebt. Dem Vereinsvorsitzenden Thorsten Burkhardt sei es wichtig, diese Tradition
3: zu pflegen und auch weiterzuführen, auch in die Zukunft zu führen und damit natürlich auch, so wie es die letzten 120 Jahre in dem Verein auch schon passiert ist, auch immer wieder an die Gegebenheiten anzupassen.
8: Burkhardt ist erst seit diesem Jahr Vorsitzender des Fischertagsvereins. Der alte Vorstand hatte die Mitglieder bei Delegiertenversammlungen zweimal über die Teilnahme von Frauen am Ausfischen des Stadtbachs abstimmen lassen. Dies wurde aber jeweils mit großer Mehrheit abgelehnt. Dennoch habe man sich durch die mediale Berichterstattung allein auf dieses Thema reduziert gesehen, sagt Burkhardt in der Geschäftsstelle, wo unten im Foyer die Fischerkönige der letzten 100 Jahre an einer Bilderwand hängen. Dabei stehe der Fischertagsverein mit seinen über 4000 Mitgliedern für viel mehr.
3: Also egal, ob das der Firmeninhaber, der Handwerker oder der ganz normale Fabrikarbeiter oder sonst irgendwas ist, die sind alle Teil dieses Vereines, die sind alle Teil dieses Festes. Und das ist doch das, was uns auch ein Stück weit Identität gibt, ein
8: Wirgefühl. gefühl Dass Bräuche sich mit der Zeit ändern, komme immer wieder vor, sagt Burkhard. Beispiele dafür gebe es in der Tradition des Fischertagsvereins viele.
3: Ganz banales Beispiel. Früher war es üblich, dass am Krönungsfrühschoppen oder in der Bierzeit, da gab es nur eine Masse. Heute kommt die Nachfrage, ob man da auch eine halbe kriegen kann.
8: Wirklich ein banales Beispiel. Heißt das, Bräuche können sich ziemlich leicht ändern, wenn es um die Größe des Bieres geht, aber nur sehr schwer, wenn es um die Gleichberechtigung von Mann und Frau geht?
9: Wir haben sehr oft das, dass eben Gesellschaft sich wandelt, dass sich auch die Teilhabe von Personen in Gesellschaft eben ändert. In letzter Zeit ist es ganz klar die Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau oder von verschiedenen Personengruppen, die sich da nicht einordnen lassen. Und da ist dann die Sache, möchte ich irgendwas weiter betreiben, was konträr läuft zu dem, was die Gesellschaft diskutiert. Sagt die
8: Historikerin Veronika Heilmannseder, selbstgebürtige Memmingerin. Denn der Brauch müsse die Gesellschaft, die ihn lebt, auch adäquat repräsentieren, sonst mache er sich selbst überflüssig.
9: Bräuche sind wie vieles dazu da, Sicherheit zu geben. Sie strukturieren, sie legitimieren und sie sagen, so sind wir. Es gibt ein wir -Gefühl. Wobei dieses Wir natürlich auch sich ständig entwickelt.
8: Für Bräuche im Wandel gebe es viele Beispiele, auch etwa in der Kirche.
9: Beim Ministrieren. Ministranten waren sehr lange ausschließlich Buben. Und dann gab es eben ein Umdenken, warum sollte man Mädchen nicht zum Dienst am Altar zulassen. Und inzwischen ist es selbstverständlich, dass Mädchen und Jungen gemeinsam ministrieren. Und es ist auch eine schöne Entwicklung, weil einfach die Vielfalt der Gesellschaft sich auch um den Tisch des Herrn abzeichnet.
8: Was die Teilnahme von Frauen am Ausfischen des Stadtbachs angehe, habe aber unter den Mitgliedern die kritische Masse gefehlt, die dies wollte, sodass die Veränderung nicht von innen heraus geschehen konnte, sagt Thorsten Burkhardt. Anders als etwa beim Wallenstein-Festspiel, das der Fischertagsverein ebenfalls veranstaltet.
3: Wallenstein in seinen Anfängen, das waren viele Gruppen, Soldatengruppen. Und die Soldatengruppen waren klassischerweise natürlich mit Männern besetzt. Ja, und ging mir ja selber so als junger Kerl, ja, als Kind, Papa war dabei, ja, Mama und ich standen am Zaun als Zuschauer und dann wollte man da irgendwann mitmachen, ja. Und so hat sich der Verein, aber auch das Fest insgesamt ein bisschen gewandelt, einfach hin zu auch einem Familienfest.
8: Heute gibt es beim Wallenstein Rollen für Papa, Mama und Kinder. Dass die Teilnahme der Frauen am Stadtbachauswischen per Gerichtsentscheid erzwungen werden musste, schmälert laut Brauchtumsforscherin Heilmannseder nicht den Wert
9: dieses Rechts. Wir haben immer wieder den Punkt, dass einzelne Veränderungen anstoßen. Und dann gibt es diejenigen, die von der Veränderung betroffen sind und die müssen eine Haltung dazu entwickeln.
8: Der Anfang wäre gemacht. Eine Frau hat schon mal mitgemacht. Auch die Haltung des Landgerichts Memmingen zum Thema Frauen beim Fischertag war im Juli 2021 klar. Das Vereinsrecht erfordere einen sachlichen Grund, um Männer und Frauen unterschiedlich zu behandeln, wie etwa bei sportlichen Wettkämpfen. Ein solcher Grund liege beim Ausfischen des Stadtbachs aber nicht vor. Dennoch, fragt man unter Memmingerinnen herum, findet man nicht viele Befürworterinnen des Urteils.
9: Das ist eine Tradition und das sind Männer und das soll Männer bleiben.
6: Ich weiß nicht, warum man da als Frau unbedingt mit jucken muss. Gleichberechtigung finde ich schon wichtig in vielen Dingen, aber da finde ich es auch bei vielen, was Tradition ist, das sollte bleiben. Das hat mit Gleichberechtigung, finde ich, nichts zu tun.
8: Vereinsvorsitzender Burkhardt ist sich dennoch sicher, dass Bräuche, speziell auch der des Memminger Fischertags, sich in Zukunft weiter wandeln werden.
3: Es gibt da so einen Spruch, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Und so ist es sicherlich mit Traditionen, mit Festen.
8: Und wenn es dann wieder einmal einen Disput ums Brauchtum gibt, wünscht sich mancher Memminger etwas mehr Gelassenheit.
7: Mir ist das ziemlich egal, ob das jetzt Männer oder Frauen da reinspringen
9: oder ob, <lacht> ob Hunde oder Katzen.
1: Wir sind halt in einer Zeit, wo das
8: einfach meiner Meinung nach auch nicht mehr Zeitgemäßig einfach, dass Frau grundsätzlich nicht mehr mitmachen darf. Und eines ist ziemlich sicher: so wird es wohl auch in 50 Jahren noch klingen, wenn die Memminger in ihren Stadtbach jucken.
0: Ob sich Bräuche verändern müssen? Darüber hat uns Florian Regensburger berichtet. So ein richtiger Brauch ist es ja eigentlich nicht, sich ordentlich zu verabschieden. Eher so eine gesellschaftliche Übereinkunft, sich nicht einfach wortlos in den Mai hinauszuschleichen. Deshalb, wie schön, dass Sie unser Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern über Bräuche verfolgt haben. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Mein Name ist Ewan Arends und ich wünsche Ihnen einen schönen 1. Mai mit Bayern 2.